Nella puntata 14, nella scorsa puntata, abbiamo parlato del perché può essere utile seguire un corso di difesa personale specifico per le donne. Però, perché un corso specifico per le donne sia realmente efficace, sia realmente utile e non sia una perdita di tempo e di soldi e crei, anzi diventi un qualcosa di pericoloso e crei false convinzioni, false eh, speranze, costruisca un vero e proprio castello di carta, beh, è necessario che questo corso abbia nove caratteristiche, nove caratteristiche essenziali. Se manca una di queste caratteristiche, il corso non è valido, ok? Anche solo la mancanza di una di queste nuove caratteristiche invalida il corso. Le analizziamo insieme in questa quindicesima e penultima puntata di Donna Sicura. Il podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne. Ciao e benvenuta alla quattordicesima e penultima puntata di questa prima stagione di Donna Sicura, il podcast dedicato alla prevenzione della violenza sulle donne e alla lotta contro la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio e sono, oltre che il fantastico speaker di questo podcast, l'ideatore del metodo Donna Sicura. Prima di iniziare questa nuova puntata e andare a vedere nel dettaglio quali sono le nuove caratteristiche essenziali perché un corso di difesa personale femminile sia realmente utile e non sia una presa in giro, non sia un inutile spreco di soldi, di tempo e di risorse, lascia che prima di tutto ti ricordi i miei eh, punti di contatto, in maniera tale che qualora tu avessi una domanda da farmi, un dubbio o altro, possa farlo senza nessun problema. Puoi scrivermi in privato sull'account Instagram di Donna Sicura, che ti invito anche a seguire, perché adesso inizierò a rimpolparlo un po', a rincicciarlo un po', e poi puoi scrivermi in privato un'email a eugenio-dojo-shinsui.com, ok? Il um, Dojo Shinsui è il mio dojo, è la mia società sportiva, è il luogo dove insegno karate e difesa personale, e questa è la mia email personale, quindi sentiti pure libera, qualora tu avessi delle domande, dei dubbi, di iscrivermi. Altra opzione, se vuoi, è lascia un commento nel video di YouTube perché ti ricordo che questo podcast è disponibile oltre che sul sito di donnasicura.com dove trovi tutte le puntate precedenti anche sulle varie piattaforme di podcasting e su YouTube sempre sotto forma di podcast. Va bene? E infine, dato che è la penultima puntata, ti esorto anche ad andare sul sito di donnasicura.com e di iscriverti alla Safe Letter, la newsletter dedicata alla sicurezza delle donne, che per il momento non ha fatto altro che informare le iscritte quando eh, c'era una nuova puntata, ma che adesso inizierà a diventare un po' più, eh, diciamo, pregnante di eh, suggerimenti, consigli e di informazioni utili. Quindi mi raccomando, tra l'altro è il modo per rimanere in contatto diretto con me eh, ed essere avvisata di quando ci sarà la seconda stagione, che sarà una stagione, se riesco a organizzarla, una stagione un po' più particolare, diciamo così. Bene, partiamo subito con le nostre nuove caratteristiche. Prendi carta e penna o apri il tuo telefonino e segnati 
due appunti ma prima ricordati che eh, qualora tu fossi per strada mi raccomando è necessario ti suggerisco come faccio in ogni puntata di togliere un auricolare dall'orecchio in maniera tale da avere un orecchio libero e poter avere coscienza ascoltare ciò che accade attorno a te ricordati che la tua prima arma di autodifesa è l'attenzione essere cosciente di quello che accade attorno a te quindi mi raccomando fai questa operazione tanto non ti perdi niente sentire Eugenio in stereo non è molto diverso da sentirlo in mono garantisco 9 come ti dicevo sono le caratteristiche che fanno sì che un percorso di difesa personale femminile sia sia efficace Okay? E mi sto riferendo a un percorso di difesa personale specifico per le donne. Un corso di difesa personale specifico per le donne deve avere queste nove caratteristiche. Altrimenti è un qualcosa fatto all'acqua di rose, è un qualcosa che sì, di sicuro ti potrà dare delle informazioni utili, eh, qualcosa su cui qualcosa da imparare, magari ti dà la possibilità di passare del tempo in maniera diversa e tornare a casa con una o due conoscenze in più che non fanno mai male, ma solitamente i corsi che non hanno queste nuove caratteristiche sono o degli specchietti per le allodole o quelle cose fatte più per creare hype, per creare seguito, per eh, creare anche un, un seguito sociale. Ok? Quindi mi raccomando, queste nuove caratteristiche devono essere presenti sempre e tutte quando si parla di un corso specifico per le donne. Se no, non dico che tu non lo debba seguire, ma sappi che probabilmente questo corso è meno efficace di quello che dovrebbe essere e quando si parla di sicurezza femminile eh, beh qua l'attenzione dovrebbe essere davvero davvero alta ok iniziamo con la prima in un corso di difesa personale riservato alle donne specifico per le donne devono essere ammesse solo donne mm? sembra un controsenso lo so, eh, cacchio Eugenio, ma è un corso specifico per le donne e perché mi dici, mi dici così che devono essere ammesse solo donne? Perché purtroppo spesso le cose non sono così, vengono pubblicizzati corsi di difesa personale per le donne dove comunque eh, possono accedere anche gli uomini. Perché? Perché tutto fa brodo, perché bisogna fare cassa, perché bisogna rimpolpare i fondi e i conti delle associazioni e delle società sportive e quindi facciamo un corso che in realtà è un corso generale, generalistico a cui possono accedere tutti ma noi lo pubblicizziamo come corso per le donne Cambiamo, eh, facciamo una strategia di marketing dove il target è quello delle donne ma magari al corso sono già iscritti uomini e eh, sono presenti uomini questo non va bene non va assolutamente bene un corso per le donne deve essere riservato alle donne perché perché in un corso di difesa personale riservato alle donne si parla di argomenti che intanto interessano prevalentemente le donne perché ci sono tutta una serie di casistiche in cui un uomo è improbabile che si trovi anzi diciamoci le cose come stanno in cui un uomo non si troverà mai e per cui non ha interesse ad analizzare e due proprio perché essendoci questa diciamo questi hot topic questi argomenti caldi eh, e anche alle volte un po' imbarazzanti 
è necessario che le corsiste si sentano a proprio agio, stiano tranquille, siano in un ambiente sereno, protetto e dove non si debbano sentire giudicate. Purtroppo questo non avviene nel momento in cui ci sono uomini, per quanto gli uomini possano essere eh, maturi, eccetera, eccetera. Non succede. Se dobbiamo parlare di aggressioni sessuali, se dobbiamo parlare di alcune dinamiche, se dobbiamo parlare di quello che magari ci è successo in prima persona e c'è un gruppo di uomini davanti, quello frena moltissimo e fa sì che si perdano delle occasioni. Per cui, mi raccomando, il corso deve essere frequentato solo ed esclusivamente da donne. Gli unici uomini che devono esserci sono gli istruttori o gli assistenti istruttori, ma ne parliamo dopo, ok? Secondo punto, il rapporto uomo-donna, anzi scusami, il rapporto iscritte, frequentanti, corsiste e istruttori o assistenti istruttori dovrebbe essere al top, il golden standard, 1 a 5, quindi un istruttore per ogni 5 iscritte o un assistente per ogni 5 iscritte. Si può arrivare a 1 a 10 se l'istruttore è veramente bravo e conosce delle metodologie di lavoro che gli permettano di gestire un gruppo che comunque è ampio, ma non deve essere maggiore di 1 a 10. Quei corsi in cui c'è un istruttore, due istruttori e 30, 40, 50 ragazze sono corsi da cui bisogna stare lontani come dalla peperonata di mia nonna. Madre mia, no. Ok? Per quale ragione? Perché non sarai seguita. Quando parliamo di difesa personale femminile parliamo di un argomento molto delicato, molto intimo, molto complesso e ogni iscritta ha il diritto di essere seguita col massimo dell'attenzione e l'istruttore deve garantire questo diritto. E l'unico modo per poterlo garantire è avere un rapporto iscritte istruttori o assistenti istruttori che non ecceda l'1 a 10 se siamo bravissimi abbiamo delle metodologie che ci permettono di gestire un gruppo di quel tipo altrimenti 1 a 5 è il massimo perché tutte le iscritte devono allenarsi e lavorare con l'istruttore ok con l'istruttore mi raccomando questo è fondamentale e quindi arriviamo al punto numero 3 direttamente collegato le ragazze le iscritte al corso non si devono allenare fra di loro ma si devono allenare solo ed esclusivamente con l'istruttore e gli assistenti istruttori perché due ragioni anzi facciamo tre ragione numero uno durante un corso come si deve c'è attrezzatura da utilizzare e imparare ad utilizzare l'attrezzatura richiede tempo tempo che viene buttato via quindi dato che in un corso di difesa personale femminile devo ottimizzare i tempi io non posso permettermi di far perdere del tempo alle iscritte per imparare ad usare i colpitori i pao e lavare i, i vari attrezzi del mestiere devo far sì che le ragazze vengano si allenino e tornino a casa e questo è possibile solo se si allenano direttamente con persone che sanno già utilizzare l'attrezzatura quindi istruttori o assistenti istruttori secondo motivo casisticamente una donna deve imparare a difendersi da un'aggressione di un uomo quindi cosa bisognerà fare bisognerà allenarsi 
per riuscire a gestire un uomo. La ragazza deve imparare a gestire l'aggressione di un uomo, quindi di un opponente più generalmente più pesante, più grande e più forte di lei. Se le ragazze si allenano esclusivamente fra di loro, questa cosa non succede. E la prima volta, sperando Dio che non succeda, che la ragazza si troverà a dover gestire un uomo, sarà in una situazione davvero pericolosa, perché sarà qualcosa che non avrà mai fatto in vita sua. E ci sarà un forte shock, non saprà come gestirlo e diventerà carne da macello. Terza e ultima motivazione è che, purtroppo, non me ne vogliate, in questo tipo di situazione le, le corsiste tendono a fare cacciara, tendono a perdersi un po' in chiacchiere, tendono a fare casino e tendono a buttare via il tempo. Per cui, sempre per la motivazione di prima, dobbiamo sfruttare al massimo il tempo e fare un'attività molto concentrata, e tra un po' ti spiego il perché, e non possiamo permetterci che le ragazze perdano tempo. Inoltre saranno sempre inibite al colpire una compagna, inibite al fare determinate cose con una compagna di corso, quindi sempre con gli istruttori, ok? Istruttori o assistenti istruttori. Terzo, eh, anzi scusami, quarto, quarta caratteristica essenziale, la tutela della privacy. Mi raccomando. In un corso di difesa personale femminile la privacy deve essere tutelata al 100%. Perché? Perché può succedere, e a me per esempio è successo, di lavorare con ragazze, beh, intanto perché magari qualcuno non ha piacere a far sapere ad altri che sta seguendo un'attività di questo tipo, anche perché purtroppo... ehm, la mamma dei cretini è sempre incinta e io ho avuto ragazze che sono state prese in giro da amici, fidanzati o colleghi perché hanno detto loro che seguivano un corso di difesa personale femminile. Sono state prese per i fondelli, eh, anche in maniera piuttosto antipatica e quindi già evitiamo sta cosa qua che è meglio. E in secondo luogo perché può accadere che ci si trovi a lavorare e come dicevo prima a me è accaduto con ragazze che hanno già subito violenza o che sono in, uh, per vie legali e quindi far scoprire al proprio aggressore che tu ti stai preparando qualora lui ti venisse di nuovo contro per reagire non è proprio una situazione strategicamente intelligente meglio preservare la privacy al 100% questo significa che non si fanno foto, non si fanno video. Un corso di difesa personale femminile non deve finire sui social, porca di quella miseria. Eh, ma Eugenio, nelle tue pagine sul sito del dojo ci sono dei video, mi direi tu. È vero, ci sono delle video testimonianze, ma è una cosa leggermente diversa. Perché? Perché quelle video testimonianze sono state le ragazze, quelle ragazze, alla fine del corso, a chiedermi di lasciarle perché il corso era venuto molto bene perché l'esperienza era stata così positiva che ci tenevano a fare questa cosa qua ed è un discorso differente sono state loro post corso che mi hanno fatto questo eh, regalo grandissimo ok diverso è invece durante il corso fare foto video no 
quello no, a meno che non mettiamo eh, lo sfocato, non censuriamo le persone e non facciamo in maniera tale che nessuno possa essere riconosciuto. Non è corretto nei confronti di chi segue il corso, non è corretto nei tuoi confronti. Lo so che siamo nella società dei social media, che se non pubblichi non sei nessuno, ma in alcuni casi l'anonimato è meglio. Ok? Quinta caratteristica. Durante il corso non devono essere insegnate tecniche di arti marziali. E allora cosa faccio? Fai delle soluzioni tecniche che magari derivano dalle arti marziali, ma non devono essere tecniche di arti marziali. Per quale ragione? Perché le arti marziali, che sono molto efficaci, utili e via dicendo, e io vengo da quel mondo lì, per cui nessuno eh, più di me può essere alfiero e, e sostenitore di queste discipline, richiedono tempo, tanto tempo, tanta pratica. E non è pensabile di riuscire a imparare qualcosa del genere in poco tempo e di riuscire ad applicarlo soprattutto dopo magari un periodo di pausa da quella pratica lungo. Molto spesso le tecniche di arti marziali sono complesse, richiedono vari passaggi e non sempre vengono, richiedono tanta esperienza. Quindi il bagaglio tecnico di un corso di difesa personale femminile che funzioni deve essere un bagaglio tecnico ridotto all'osso fatto di soluzioni difensive che possano essere applicate in tutte le situazioni che si possono verificare e che possono essere applicate in qualsiasi modo tu possa essere vestita. Cosa voglio dire? Che se venissi aggredita, Dio non voglia, in un ascensore, tu devi essere in grado di difenderti. Se io ti insegno a tirare calci mirabolanti, tu in un ascensore non sei in grado di muoverti. Se dovessi essere aggredita mentre sei seduta a una panchina, tu devi essere in grado di difenderti. E se io durante la, il nostro corso non ti insegno a gestire la posizione seduta, la posizione in ginocchio, la posizione coricata, tu queste cose non le saprai fare. Quindi, e tra le altre cose, durante scusami, un'aggressione, un i livelli di adrenalina vanno a palla. Quindi bisogna riuscire a gestire lo stress e la paura. E quando questi ormoni entrano in gioco gli ormoni dello stress beh la coordinazione fine e la lucidità se ne vanno a gambe all'aria per cui quello che riuscivi a fare magari con difficoltà o anche con grande abilità in una palestra che è un contesto ehm, protetto dove puoi star tranquilla e dove sai che nessuno vuole realmente farti male ti posso garantire che non riuscirai a farlo manco se piangi in turco in una situazione ad alto stress dove il tuo aggressore vuole realmente abusare di te. Quindi soluzioni difensive semplici, applicabili da chiunque, che non mettano in gioco le leve e tutte quelle cose lì, perché intanto non che non siano efficaci, ma non riuscirai a farle in quella situazione lì, e che ti permettano di difenderti, che tu sia vestita con una tuta da ginnastica o con un tailleur, e in qualunque ambiente mi raccomando questo è importante spesso dicono di farlo ma in realtà non lo fanno se iniziano a farti lavorare con le liberazioni le leve le difendersi portare a terra l'aggressore scappa scappa perché ti stanno coglionando queste cose non vanno inserite in un corso di difesa personale femminile in un corso di difesa personale generale, sì, ma in un corso di difesa personale femminile, no. Ok? E mi rilaccio subito alla sesta caratteristica, che è la brevità. 
un corso di difesa personale specifico per donne deve essere breve piuttosto le ragazze lo rifrequentano ma un corso personale specifico per donne deve essere breve non dovrebbe superare le 12 ore di pratica un livello base facciamo 16 ore se ci mettiamo qualcosina di più ok ma nell'arco di 12 16 ore deve essere fatto tutto Com'è possibile? È molto semplice. Se metti cose facili, è fattibile. Donna sicura dura, il metodo che ho ideato io, dura un weekend, venerdì, sabato, domenica, con una media di 4 ore di allenamento ogni giorno, 12 ore, pulito. Ok? Esiste poi una versione avanzata dove si fanno delle cose un po' più alto impatto che non tutte le ragazze e le donne che frequentano questo tipo di attività si sentono di fare e quindi l'abbiamo messo in versione separata. Ma questo è... 12 ore, 16 ore, non di più, piuttosto lo rifrequento e continuo ad allenare le stesse cose, allora sì che diventi abile a fare quelle cose lì, ma non un corso di un anno, sei mesi, quando i tempi sono così lunghi vuol dire che ti stanno insegnando roba che è complessa da imparare. E quindi, indovino un po', eh, eh, eh già, stanno andando a pescare dalle arti marziali e quindi non sei sicura che imparerai quelle cose lì, non sei sicura che imparerai davvero a fare quelle cose lì e non sei sicura che nel momento in cui ti dovesse um, essere, dovessi mettere in pratica ciò che hai imparato sarai in grado di farlo perché saranno cose complesse, quindi mi raccomando brevità. Settima caratteristica deve essere adoperata attrezzatura specifica e ne abbiamo già parlato brevemente prima devi poter colpire devi poter imparare a sprigionare tutta la tua forza devi poter imparare a eh, far lavorare il tuo corpo e per farlo hai bisogno di colpitori focus sacco tutta attrezzatura specifica che deve essere adoperata durante il corso ok mi raccomando anche qui spesso si fa allenamento a vuoto e basta utile ma inefficace o quantomeno eh, manca un pezzo ottavo punto ci deve essere un'istruttrice donna non ci può essere solo un istruttore uomo non può essere un corso dove tu vai e ti trovi il tizio di un metro ottanta per 80 kg grazie al cazzo che a lui le cose vengono è un marcantonio No, deve esserci una donna anche che insegna, deve esserci un uomo e una donna, almeno nell'equipe. Non puoi affidarti a un corso dove c'è solo un uomo o solo una donna. Mm? Perché? Per quello di cui di, ti ho parlato prima, perché dovrai allenarti a gestire l'uomo, perché è più grande, più forte, più pesante di te. Eccezione fatta di Eugenio che è un metro e 70 scarsi per 61 kg, ma di media... Un uomo è più grande, più forte, più pesante di te e devi imparare a gestire un uomo. Però, però, all'uomo le soluzioni tecniche vengono facili, alla donna non sempre e quindi è importante che ci sia una donna perché deve essere la donna a farti vedere le soluzioni tecniche e a dimostrarti che quelle cose le riesce a fare nonostante abbia uno svantaggio sotto un punto di vista di prestanza fisica rispetto all'uomo. Mediamente è così. Okay? E inoltre una donna sarà in grado di capire alcune cose che per quanto sia esperto, per quanto sia sensibile e tutto quello che vogliamo, difficilmente un istruttore uomo capirà. 
Quindi mi raccomando ci deve essere sempre almeno un istruttore uomo e un'istruttrice donna. Due istruttori uomini e un'istruttrice donna. Tre istruttori uomini e una o due istruttrici donne. Ok? Non si transige. La donna deve essere sempre presente. E ultimo punto, nono punto, il più importante. Devono essere fatti gli esercizi sotto stress e le simulazioni. Perché? Perché negli esercizi sotto stress e nelle simulazioni che non sono propriamente esercizi sotto stress ma sono quegli esercizi dove gli istruttori si vestono come gli omini della Michelin, fanno i Redman, si dice in gergo tecnico, e impersonificano l'aggressore e mettono in atto un'aggressione con tutto quello che ehm, entra in gioco durante un'aggressione, quindi con la fase verbale, la, la, il tentare di chiudere la distanza, la distrazione, tutto quello che è, Beh, sono gli uniche armi, questa quindi l'allenamento in simulazione e l'allenamento sotto stress, per imparare a gestire paura e adrenalina. E mi raccomando, ci deve essere, non l'ho segnato come nono punto, ma ormai l'ho dato come decimo punto, ma ormai l'ho dato per scontato, facciamo più uno, allora facciamo 9 più uno, eh, ci deve essere lo studio e anche la pratica della prevenzione e della difesa verbale, della gestione del dialogo. Non può essere un corso dove si fa solo attività fisica, ok? Questo più il discorso di esercizi sotto stress, esercizi di simulazione è vitale perché se no non impari a gestire quello che potrebbe succedere per strada. Eh ma quella roba lì comunque non è come in strada. No è vero ma se l'istruttore è bravo ti garantisco che in quel momento te la fai addosso uguale. Perché la mente non distingue da una messa in scena fra una messa in scena e la realtà. È uno dei motivi per cui ci sono per esempio delle delle metodologie di psicoanalisi come lo psicodramma dove si fa di fatto una sorta di gioco di ruolo. Per cui... Mi raccomando, devono esserci queste caratteristiche qui. Se ne manca anche solo uno, scusami, una, il corso è zoppo e non ti darà tutta la formazione di cui avresti bisogno. Un corso di questo tipo può essere anche rifrequentato una, due volte l'anno, perché no? Anziché andare a infilarti in uno di quei corsi che va avanti ad libitum, oppure potrebbe anche, e oggi continua a suonarmi qualunque roba, potrebbe anche eh, essere un supporto a un corso generale. Io ho avuto ragazze che hanno seguito il mio corso generale per un lungo tempo e poi hanno deciso di seguire Donna Sicura per fare un approfondimento su quello che accade in un'aggressione nei confronti di una donna o viceversa ragazze che hanno seguito Donna Sicura e poi hanno voluto passare al corso generale. Va benissimo. Altre invece che rifrequentano periodicamente Donna Sicura. Va benissimo anche quello. Ma deve, perché un corso sia utile davvero e ti dia davvero delle, ehm, come dire, delle possibilità di cavartene in strada, deve avere queste 9 più una caratteristica. Rivediamolo un attimo assieme. Deve essere aperto solo a donne, ci deve essere una proporzione fra istruttori e ragazze iscritte di 1 a 5, massimo 1 a 10 se proprio l'istruttore 
è un bomber, le corsiste si devono allenare con l'istruttore uomo, deve esserci una tutela completa della tua privacy, non devono essere insegnate le arti marziali, deve essere un corso breve, 12 massimo 16 ore, deve essere utilizzata attrezzatura specifica, ci deve essere assolutamente almeno un'istruttrice donna, vengono fatte le simulazioni e gli esercizi sotto stress e viene insegnata la prevenzione e la difesa verbale. Se questo corso, se un corso ha queste 9 caratteristiche più 1, allora è un corso valido altrimenti gira alla larga perché rischi di buttare via tempo e soldi, ok? Per la puntata di oggi direi che è tutto, assolutamente, e siamo andati anche belli lunghi e io ti do appuntamento venerdì prossimo per l'ultima puntata dove ti racconterò un po' di eh, come è nato il metodo Donna Sicura, di che cos'è e di che cosa si tratta. Fino ad allora mi raccomando stai con gli occhi aperti, mm? Eh, guardate in giro, tieni sempre il tuo codice giallo e ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!